0: Konflikty, niedomówienia, fochy. Dlaczego ona znów pakuje się w ten układ? Przecież to dupek. Dlaczego on się nie odzywa? Po ostatniej imprezie ja na pewno nie zadzwonię. Mogła ze mnie nie żartować. Znasz te historie? Niedomówienia są obecne w naszym życiu jak próchnica. Stale trzeba się z nimi mierzyć. I tak jak w przypadku zębów, tu również można wyeliminować szkodliwe powody po to, by ograniczyć tę konfliktową bakterię niedomówień. Już za chwilę omówię pięć powodów, przez które relacje są niestety pełne nieporozumień. Ale zanim przejdziemy do meritum, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Zacznijmy od dumy, bowiem jest ona jednym z głównych powodów nieporozumień w relacjach. W życiu wygląda to mniej więcej tak. Ja pierwsza nie zadzwonię, teraz ona powinna to zrobić. W końcu przyjaźń działa w dwie strony. Wyobrażasz sobie, nawet się do mnie nie odezwie i nie zapyta, jak ja się czuję. To on powinien się interesować, a skoro tego nie robi, to oznacza, że pewnie ma gdzieś starą matkę. Za każdym razem, gdy dzwonię córka, nie ma czasu. Nie będę już dzwoniła pierwsza, skoro zawsze przeszkadzam. Widocznie nie jestem potrzebna. Niech ona dzwoni wtedy, gdy znajdzie wreszcie czas dla matki. Wiesz, odkąd wyprowadziłam się do innego miasta, siostra w zasadzie przestała się ze mną kontaktować. Nie dzwoni, nie pisze, w sumie nie bardzo się interesuje. To zawsze ja pierwsza wykazuję inicjatywę i szczerze mówiąc mam tego dosyć. Teraz niech ona się postara. Mniej więcej tak wyglądają tego rodzaju dywagacje, które odbywają się oczywiście po pierwsze i w naszej głowie, a po drugie w rozmowach z innymi bliskimi, wtedy kiedy potrzebujemy tą frustrację wynikającą z zaburzonych relacji w jakiś sposób z siebie wyrzucić. Powstaje tylko pytanie, czy naprawdę to jest takie ważne, kto pierwszy do kogo zadzwoni, kto pierwszy zaproponuje spotkanie? Matka do syna, córki czy odwrotnie? Koleżanki do siebie, rodzeństwo? Zamiast obrażać się na drugą osobę, lepiej zastanowić się, z jakiego powodu nie wykazuje inicjatywy. Idealnie byłoby zapytać. Wtedy wszystko się wyjaśni. Dobrze też ustalić te zasady. Skoro matka jest na emeryturze, ma czas, a dorosłe dzieci są zabiegane, bo praca, bo rodzina, bo miliard innych spraw na głowie, wtedy warto schować dumę do kieszeni i ustalić, Kiedy najlepiej rozmawiać? No i że dzwoni ten, który ma mniej spraw na głowie. Niech duma nie niszczy relacji z bliskimi. Oczywiście, tak między nami mówiąc, jest jeden ważny wyjątek, gdzie może mieć to pewne znaczenie. W relacji kobieta-mężczyzna, ale na samym początku budowania znajomości. Wtedy bywa jednak istotne, kto za kim, kto pierwszy i tak to on powinien zdobywać. Drugi powód, który wprowadza chaos w relacjach, to domysły. I znowu przykład. Nie dzwoni, na pewno mu się nie podobam. Nie odzywa się, bankowo jest obrażona. Milczy, nie zależy mu, albo w tym samym czasie spotyka się z innymi. No nie daje znaku życia, zapomniał o rodzinę. Ach, skupiony na sobie egoista. Ewidentnie unika mnie po ostatnim spotkaniu. Na pewno zrobiłam coś nie tak. Domysłów końca nie widać i zapewniam, niemal każdy wymyślony w Twojej głowie powód jest absurdalny. No a jak to sprawdzić? Po prostu zapytać zainteresowanego. O tym, jak bardzo nasze wyimaginowane powody są dalekie od rzeczywistych, przekonaliśmy się, jak sądzę, wszyscy wielokrotnie. Nie wciągaj się w tę grę, którą w sumie sama tworzysz w swojej głowie. Zamiast się domyślać, po prostu zapytaj. No i klasyk nieporozumień. Foch! Ileż to razy płakałaś, bo matka powiedziała Ci kilka gorzkich słów o Twoim rodzicielstwie. Ileż to razy obraziłaś się, bo ktoś między wierszami zabawił się Twoim kosztem, wyśmiewając Twoje, powiedzmy, duże stopy. Ileż to razy poczułaś się dotknięta, Bo ktoś przypomniał w towarzystwie ostatnią imprezę albo opowiedział o tobie anegdotę z ostatnich wakacji. Takie wpadki się oczywiście zdarzają, no a w odpowiedzi na nie powstaje foch. I miewa go w sumie każdy, każdemu się zdarza. No ale co zrobić, żeby on mógł w jakiś sposób minąć? No a sytuacja się nie powtórzyła więcej. Wtedy warto zakomunikować, że coś Cię jednak dotknęło i doprecyzować, co właściwie. Zapewne usłyszysz od drugiej strony oczekiwane przepraszam. Ludzie często nie są świadomi wagi swoich słów, ani ich mocy. Jestem pewna, że Ty też nieraz kogoś uraziłaś, nie mając zupełnie świadomości, że tak się stało. Przecież to był tylko dobry żart. I jeszcze jedno, z powodu drobiazgów Nie warto mieć focha. Szkoda na niego czasu, nastroju i po prostu życia. Kolejnym powodem nieporozumień są oczekiwania. Mógłby mnie przecież zabrać do restauracji albo kupić kwiaty. Mógłby się wreszcie domyślić i zrobić mi śniadanie do łóżka. To byłoby takie romantyczne. Tylko jakoś się nie domyśla. Te wszystkie piękne wizje mogą się zmaterializować. Serio? Naprawdę? Ale jak zapytasz? Prosto, za pomocą zgadniczego. Za pomocą słów. Tak długo pozostaną tylko oczekiwaniami, jak długo nie zakomunikujesz, o co Ci właściwie chodzi. Tworzenie we własnej głowie oczekiwania wobec drugiej osoby to mechanizm niszczący i rozczarowujący. Wyobraź sobie, że poznajesz nowego faceta. Bardzo Ci się podoba. Umawiacie się już na kolejną randkę. Wszystko jest super. W międzyczasie tworzysz w głowie zestaw oczekiwań wobec niego. Projektujesz, jaki będzie cudowny, jak będzie Cię rozpieszczał, jak będzie uwielbiał, jak komplementował, jaki będzie pomocny, gdy już razem zamieszkacie i potem weźmiecie ślub. Problem tkwi w tym, że to Twoje wyobrażenia, o których chłopak zupełnie nic nie wie. Co więcej... Nie przyjmujesz go takim, jaki jest, ale sama oczekujesz akceptacji taką, jaka jesteś. Nieuzasadnione oczekiwania to ślepa i niezwykle frustrująca uliczka. I na deser punkt widzenia. Nie bez powodu mówi się, że punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia. Na pewno znasz to powiedzenie. W realu wygląda to mniej więcej tak. Zdradza męża, dziwka. Zdradza żony, Dupek. Jak mogła się wplątać w układ z żonatym facetem? To głupota. Przecież mówiła, że ma już dość tego małżeństwa, a teraz wraca do tego kretyna. Więcej jej nie pomogę. Powodów ludzkich zachowań są miliony. Każdy ma jakieś swoje osobiste uzasadnienie. I co z tego, że ktoś naszym zdaniem robi w życiu głupoty? Przecież nie dotyczy to naszego życia. Nie udawajmy, że sami jesteśmy tacy doskonali. Sami też popełniliśmy wiele błędów, ale ewidentnie mamy krótką pamięć. Oceniamy ludzi i ich zachowania naszymi oczami i z naszej perspektywy. Taki standard. Tylko nikt z nas nie jest w skórze drugiej osoby. Nie znamy powodów, nie mamy wiedzy o traumach, doświadczeniach które przecież mają wpływ na życiowe wybory. Nie bierzemy pod uwagę zwykłych słabości, braku silnej woli, zagubienia, samotności, odmiennych wartości no i wspomnianego miliona innych powodów. Kluczem jest empatia. Wejdź w buty przyjaciółki, syna, córki, spróbuj postawić się na ich miejscu. Wyobraź sobie, co mogłabyś czuć, jakie mogły być tego przyczyny. Wtedy znacznie łatwiej będzie Ci zrozumieć powody nawet najbardziej absurdalnych decyzji Twoich przyjaciół i bliskich. Teraz wiesz, że z ich perspektywy mogą one wyglądać zupełnie inaczej. Tak naprawdę budowanie zdrowych relacji opiera się na wyrozumiałości, komunikacji, która jest zdecydowanie zdecydowanie liderem, a także na empatii cierpliwości i po prostu troski. I pamiętaj, nie oczekując niczego zwykle będziesz mile zaskoczona, oczekując zbyt wiele na ogół rozczarowana. To wszystko na dziś. Spotykamy się za dwa tygodnie w cyklu Sukces Obcasem Wydeptany. Tymczasem trzymaj się ciepło i życzę Ci budowania udanych relacji. Do usłyszenia!